0: Bonjour, bonjour, c'est PPC. Si vous me connaissez, vous savez que je suis passionné par l'innovation et la tech et par celles et ceux qui font vraiment bouger les lignes. Avec freelance.com, on a eu envie de mettre en avant les changemakers, ces hommes et ces femmes qui sont à la manœuvre, qui innovent, qui transforment et mettent en œuvre les solutions d'un genre nouveau en matière de transformation du travail, de transformation numérique, de transformation environnementale aussi. La question que l'on s'est posée pour ce troisième meet-up de Changemakers, quelles sont les conditions de succès d'un cloud souverain Pour en discuter, nous avons réuni quatre Changemakers, deux femmes et deux hommes. Allez hop, on se téléporte maintenant sur le plateau télé pour retrouver nos invités. Bonjour, bonjour, bienvenue à vous tous, bienvenue pour ce troisième meet-up des Changemakers organisé par Freelance.com. Je m'appelle PPC, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet fabuleux, c'est le cloud souverain. ouais Ça fait des années, ça fait plusieurs années que l'on en entend parler de ce cloud souverain. Il y a eu le projet CloudWatt d'Orange et de Thales. on était dans les années 2010. Aujourd'hui, on entend parler d'un projet européen, il s'appelle X, qui veut embarquer les plus gros acteurs européens mais qui suscite aussi beaucoup de débats. Voilà, Faut-il travailler et partager avec les GAFAM C'est une question qu'on pourra se poser. Comment fédérer aussi tous les acteurs de la French Tech, les ETI, les PME, les startups aussi Nul doute que ce sujet du cloud souverain est au cœur des enjeux des directeurs des systèmes d'information, des managers en charge de la transformation numérique aussi. Mais de quoi parle-t-on quand on parle du cloud souverain euh, Est-ce qu'on parle d'un sujet technique Est-ce qu'on parle d'un sujet de qualité de service pour accéder aux données Est-ce qu'on parle d'un sujet de confiance euh, hey, Est-ce un sujet de relations commerciales ou peut-être tout simplement de gros sous sur de très nombreuses années Et puis, et si c'était aussi un sujet politique en matière de stratégie industrielle et économique européenne Quel risque de perte d'autonomie à terme en donnant les clés à des acteurs étrangers au détriment peut-être d'acteurs nationaux ou européens. Pour bien comprendre les conditions de réussite d'un cloud souverain, nous avons réuni aujourd'hui quatre changemakers, ils sont avec nous pour échanger en direct, tout simplement, tout simplement en mode meet-up. Bienvenue à vous tous dans ce troisième meet-up des changemakers avec Freelance.com. Le de ce troisième meetup des Changemakers, c'est les conditions de succès d'un cloud souverain. À mes côtés, pour en parler, quatre Changemakers. Sophie Proust. Bonjour Sophie. Sophie, tu es Chief Technology Officer chez Atos. Tu es aussi membre du board scientifique de l'INRIA. Tu es board member de IDSA. Ça, c'est International Data Spaces Association. Exact. Je l'ai bien dit, c'est ouais, ça très bien. Super. Bienvenue à toi, Sophie. Ouais. Ça fait un plaisir de te trouver ici. Olivier Baudet nous a rejoint. Bonjour Olivier. Ravi de te retrouver. Tu es le directeur général de Cloud année de France, tu es un acteur européen des services cloud en Europe, tu es spécialisé en infogérance, en transformation numérique des entreprises, bienvenue aussi à toi ici dans ce meet-up, on passe à notre troisième invitée, elle est à nos côtés, c'est Valérie Chavanne. bonjour Valérie, comment vas-tu Avocato Barreau de Paris qui a une expérience en entreprise extraordinaire et en plus tu as fondé Legal Up Consulting, c'est le cabinet spécialisé en, en, en légal et en tech, c'est ça 100% spécialisé Un cabinet hybride on va dire. Déjà, qu'est-ce qu que c'est moderne Qu'est-ce que c'est moderne Last but not least, il est avec nous. Si Je vous demande d'applaudir, de faire un triomphe à Didier Girard. C'est le co-dirigeant de Sphère. Euh, Sphere, c'est une entreprise de conseil technologique, c'est ça, bien connu. Bienvenue à toi, Didier. Un bonheur de te bien retrouver bien, ici. Plaisir. Bienvenue à tous les quatre. C'est un grand plaisir aujourd'hui. Pour démarrer, je vais vous demander, ouais, parce que c'est un peu d'habitude dans la salle, dans les meet ici, je vais vous demander de nous partager votre punchline à propos de notre thème. Hein. Quelles sont les conditions de succès d'un Claude souverain Je vous sens un peu, non, heureux <rire> D'accord. Alors, je rappelle une punchline. Euh, je te dis ça pour toi, Sophie. Une punchline, c'est comme un bon tweet. Oui, c'est une idée, c'est court, c'est intense et c'est aussi très inspirant. On va démarrer cette séquence avec Valérie Chavannes, fondatrice de LegalUp Consulting. Valérie, à toi de jouer, ta punchline, sois brillante.
1: Je vais essayer. Donc, pour moi, le succès du cloud souverain passera inévitablement par et pour l'Europe par une conciliation entre des aspirations politiques sur le long terme et des impératifs économiques et technologiques
0: sur... Le plus court terme. Bon, c'est pas mal, c'est bien, ça, ça fait une punchline. C est, c est... Je tourne. Il y a du fond, bravo. Il y a du fond, c'est très bon. Sophie, je te vois grand sourire, Alors, Sophie. Euh, <rire> Ta punchline. Bonjour Si Merci de nous
2: accueillir. Alors, ma punchline, c'est pour moi, le cloud souverain, finalement, me donne mon indépendance technique et juridique, avec la maîtrise de mon infrastructure, ouais. de ses opérations et le contrôle de mes données.
0: Eh bien, c'est pas mal, c'est bien fait, ça. C'est plutôt très synthétique. On va voir s'il n'y a pas une palme de la synthèse. Je vais demander peut-être
3: à Olivier Baudet, directeur général de Clarinet de France. Alors, je vais essayer d'être encore plus synthétique. Ma punchline à moi, c'est cloud ou souverain, il faut choisir. Cloud ou souverain, il faut
0: choisir. C'est tout. C'est tout. Balèze, c'est bon. Ça, ça met une pression ouais, à notre ami Didier. Didier, qu'est-ce Qu que tu proposes, Didier, comme punchline
4: bah, Déjà, merci de, de m'inviter. C'est vraiment agréable d'être ici bah, pour bonheur, parler d'un sujet qui me tient à cœur. Donc Pour moi, Claude Souverain, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et le cloud de confiance est indispensable pour y arriver
0: quelque chose de nécessaire avec Claude de confiance. On reviendra sur cette histoire de Claude de Claude de confiance, parce que je pense qu'il y a deux trois trucs a... à regarder. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on a on a fait les punchlines et merci à tous les quatre pour vous être prêtés à cet exercice qui, je l'avoue, n'est pas tout à fait simple. On a, je crois, quand même le, le record du monde de la punchline. C'est comme Olivier <rire> qui nous a fait un truc vraiment court et synthétique, mais bravo. Donc, il bah, y a des spécialistes de la punchline hein, sur autour de la table. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre maintenant dans le vif du débat, dans le sujet, et on va démarrer avec une peut-être première. Première question, euh, euh, moi j'ai envie de poser une question à Olivier. Olivier, les conditions de succès d'un Claude souverain, pour toi c'est un problème stratégique, c'est pour qui Pour les DSI, pour les chefs d'entreprise, pour les managers en charge de la transformation numérique aussi, c'est
3: un enjeu de pognon C'est un enjeu, euh, qu'est-ce qui, qu qui est enjeu pour toi alors ce qui est en jeu, justement, on l'a évoqué tout à l'heure, mais je pense que ce qui est en jeu, c'est la confiance. Euh, c'est l'enjeu principal. Quand on parle de cloud souverain, c'est qu'on recherche un, un niveau de confiance supérieur à hein, ce qui ne serait pas souverain. C'est-à-dire, par définition, on n'en a pas la maîtrise, on ne sait pas où on sait, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas par qui c'est piloté. Donc, je pense que l'enjeu principal, il est sur la confiance, effectivement. Donc, confiance,
0: ok. Mmh. Bon, on viendra derrière, hein, parce qu'on a vu a un glissement sémantique entre hein, le cloud souverain, cloud de confiance. Absolument, absolument. Parce qu'il n'y a pas un peu de brouillard là-dedans qui est en train de s'opérer. Oh, le... Enfin, brouillard et cloud, on pourrait parler de fog. Sinon, ça, ça serait à peu près ça. Sophie, que je vois sourire, euh, qu'est-ce qui est en jeu principalement pour bah, toi bon quand on parle de cloud souverain Les grands enjeux pour réussir à mettre en place ce cloud souverain
2: Je rajouterais à la confiance, parce ouais. que pour moi, la souveraineté, c'est le contrôle finalement la maîtrise, l'indépendance mmh. et tout ça autour des données autour des technologies. Et puis, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas quelque chose qui nous empêche d'opérer. Donc voilà, je pense qu'il faut regarder ces aspects-là.
0: Donc, c'est la confiance au sens large ouais. et à 360 degrés, mmh. c'est ça Et dans le temps, en plus. Donc, tu oui, nous oui, amènes oui, oui. une troisième dimension. C'est juste fabuleux. Oui, Valérie, c'est à vous. Alors, en fait, <rire> Alors qu'est-ce qu que tu en, en penses Ils
1: ont parlé un peu comme des jurys sur toutes ces notions indispensables, ça la disruption, de transparence hein, et de confiance. Pour moi, les enjeux sont très stratégique, politiques, économiques, euh, sociétaux, ouais. donc euh, très très large. Mais je pense qu'avant de parler des enjeux, il faudrait ouais. revenir sur la sémantique. Vas-y. La souveraineté. Ça veut dire
0: quoi la souveraineté
1: Là, il y a de grands débats et on a vu qu'on a switché pendant le Covid. Ouais. Euh, L'Europe, la France, parlait avant de stratégie numérique. Aujourd'hui, on voit que euh, on parle de souveraineté numérique, nos politique, euh, en France et euh, en Europe. Euh, la souveraineté, euh, au départ, c'est quelque chose qui est assez euh, étatique. Mm -hmm. Maintenant, moi, je... On, on, on l'élargit sur un terrain un peu plus... Je trouve que bon. c'est bien, mais il faut, après, il faut, faut trouver notre mm -hmm. terrain de jeu. Mm -hmm. C'est pour le moment des, 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 des questions. Après, souveraineté numérique... J'ai euh, récemment euh, eu euh, une, comme une lumière en lisant un excellent rapport qui a été euh, publié par euh, Renaissance numérique, ouais. qui est un think tank, mmh. et qui parlait de souveraineté technologique plutôt que de souveraineté numérique. Disons qu'en fait, le, la technologie donc euh, est un ingrédient du numérique. Et puis après, sur la sémantique, donc. Y a, technique, technologique euh, et euh, numérique. Et puis après, bon, il y a aussi euh, toutes ces questions autour de l'Europe et comment euh, nous rassembler. Euh, Est-ce qu'on est one boys Est-ce qu'on est complètement alignés euh. ouais, Donc il y a quand même un wagon d'enjeux. De, euh, Je pense euh, qu'il y a plutôt très structures encore. Il y a hein, des questions, ouais. à, voilà, à, à vraiment à se poser. Mais pour, si, si on doit résumer, pour moi, euh, l'enjeu il est extrêmement stratégique géopolitique, euh, économique. Super. On va,
0: on va écouter un peu Didier, Didier sur les enjeux, les conditions. Euh, C'est pas les enjeux quand on veut mettre en place un, un cloud souverain.
4: Bah déjà, je pense que tout le monde a, a pris un peu conscience de tout ce qui s'est passé avec la pandémie. C'est vrai que via la pandémie, on s'est aperçu qu'avec le numérique, finalement, ben, l'économie a continué à avancer, et puis euh, aussi, finalement, les relations sociales ont continué à avancer, et c'est aussi là qu'on s'est aperçu qu'il y avait euh, de la part de la France et de l'Europe, une vraie dépendance à des puissances étrangères, et que dans ce cadre-là, ben, se poser la question de qu'est-ce qui se passe Pour l'instant, on est dans un monde qui est, qui, qui est pacifique, et qu'à un moment donné, on peut être dans un monde qui est un petit peu plus agressif, et donc qu'est-ce qui se passe si à un moment donné il y a un conflit qui se déclenche, ou, ou des problèmes, et euh, que, que deviendrait L'Europe dans, dans, dans ce cadre-là. Donc, ce qui est important pour moi, c'est aussi de redéfinir qu'est-ce que c'est que le cloud. Parce qu'on parle du cloud et finalement, c'est euh, bah, assez vaporeux. Moi, je dis souvent à mes clients, le cloud, c'est de la puissance de calcul, de la puissance de stockage et de la puissance de communication. Et souvent, quand on pense cloud, on pense data center et, et bien, bien, bien avoir en tête ces choses-là. Et puis, c'est aussi des services et donc quand on parle de souveraineté pour moi il faut essayer d'arriver sur ces quatre axes-là à devenir euh, indépendant mmh. et, euh, et que la, la France et, et l'Europe qu'on verra que c'est si on joue que français ce sera sans doute difficile ouais. et ben qu'on puisse être indépendant des autres puissances économiques
0: on rejoins un peu Valérie sur cette histoire de souveraineté technologique c'est ça
4: ouais enfin je pense que c'est un un des gros enjeux en tout cas ouais. c'est ça et parce que c'est euh, euh, la tech c'est le c'est le c'est le cœur de ce qui est en train d'arriver et sans doute du, du futur de l'économie
0: ouais. alors j'aimerais passer un peu le micro moi à Olivier parce que tu nous as fait la plus belle des punchlines. D'ailleurs, tu vas nous la redonner. Et je voudrais qu'on creuse un peu dans cette punchline sur les enjeux.
3: On peut creuser parce qu'on est en, on est en plein dans le sujet là, dans ce que vient de dire à mon avis. C'est à dire que cloud ou souverain, il faut choisir. C'est à dire que dans la dimension de cloud, il y a dans, le, dans la promesse du cloud, il y a tout un tas de choses. Euh, ça peut être effectivement un peu vaporeux, des fois mal défini, mais quand même, il y a de façon assez euh, implicite la notion d'abstraction complète du sous du sous-jacent technique. C'est à dire, je, je ne sais pas où est mon data center, je ne sais pas quelles technologies sont utilisées, je le consomme as a service un service et je vais déployer mes applications mes données sur un cloud de façon standardisée sur différentes plaques géographiques donc ça m'offre ce, ce niveau d'abstraction qui est extrêmement pratique puisque de, 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 je vais pouvoir déployer rapidement dans le monde entier voilà c'est exactement le même code que je déploie sur la plaque Europe sur la plaque Amérique du Sud en Asie etc etc. ça c'est la promesse du cloud puisqu'une promesse hein, ça fait dix ans que ça existe et ça marche euh, très bien Souverain, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va dire effectivement on a une maîtrise complète et verticale de la chose. Donc on sait où sont les data centers, on connaît les technologies qui sont utilisées. Et là, je rejoins mes collègues, Là, on a un vrai sujet sur cette dimension technologique parce qu'il y, y a quatre couches. Il y a le, le, le géographique, où ouais. sont mes data centers Le technologique, quelles sont les briques technologiques que j'utilise pour construire mon infrastructure Et puis il y a l'opérationnel. Quelles sont et où sont les équipes qui opèrent tout ça et qui donc ont accès, euh, pas physiquement mais logiquement, aux informations qui sont sur les, les infrastructures. Et puis la quatrième couche c'est le niveau de sécurité et de conformité que je mets autour de tout ça. Ça c'est les quatre couches que je vois en composante. Et à partir du moment où on parle de souvent, on veut avoir la maîtrise du géographique et du technique, ce qui à mon avis est antinomique avec la presse de cloud. Voilà, d'où la punchline peut-être un peu euh, provocatrice mais c'est tellement ouais. j'aime bien ces différentes
0: couches. J'ai l'impression qu'il y a presque une, une pyramide de Maslow qui est en train de s'opérer <rire> sur le cloud. Sophie, est-ce que tu veux réagir un peu aux enjeux de... Oui, oui, oui.
2: Euh, moi, je rajouterais quelque chose, parce qu'en fait, finalement, dans le souverain, il y a la notion de niveau de contrôle. Et en fait, pour tous les business, pour toutes les entreprises, la, le besoin de ce contrôle n'est pas le même. Et en plus, ça dépend beaucoup des données, mais aussi des applications, des, des, des workloads qu'on veut. Mmh. Une entreprise ne va pas vouloir tourner toutes ses applications dans un cloud souverain. En rev... mmh. Donc, il y, a, il y a la notion de, finalement, qu'est-ce qui est important pour moi de maîtriser et à quel niveau je veux le faire. Parce que tu as raison, il y a l'aspect géographie, géographie il y a l'aspect juridique dont il faut mmh, bien bien euh, voilà euh, être conscient. Euh, il y a l'aspect euh, alors effectivement technologique. est ce que c'est important pour moi de tourner sur une infrastructure que je maîtrise, mmh. c'est-à-dire des, 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 des serveurs où je, je sais qui les a construits, euh, comment ça se passe, les applications. Voilà. Donc, je, mais je pense que ce niveau de contrôle il est important parce que c'est pas tout blanc tout noir. Mmh. Euh, et et c'est là aussi où est la difficulté et c'est là où la maturité finalement des entreprises doit grandir parce qu'aujourd'hui pour se protéger, c'est plus simple de dire non, je, je, ok, je mets tout en prémise par exemple. Ouais. Et, euh, et donc voilà, et donc il y a, y a cette notion de dire ben non, ça peut être un petit peu plus complexe que ça et on peut gérer ça en hybridation ouais. euh, pour offrir euh, ben une, un niveau de service différent.
0: Ouais. Et puis il y a l'enjeu aussi, euh, vous l'avez à peu près cité, de, de, avec qui on fait, c'est ça aussi. Oui de, oui, c'est ça, exactement. On en parlera tout à l'heure hein, dans, dans notre séquence un peu sur les, les, bonnes, les bonnes pratiques aussi que vous avez pu voir, euh, qu'elle part aussi pour des acteurs euh, français aussi là-dedans, ou européens, comment ça va faire, comment on va s'en sortir, est-ce que tout, on donne les clés aux acteurs déjà existants euh, Je crois avoir compris qu'en fait on était à peu près qu'au tout début de cette histoire du cloud, je crois que ça fait quoi, 28% je crois de ce que sera le marché euh, est dans 8 Et ans,
2: dans les entreprises euh, est pas
0: encore avec une euh... croissance de 20% par an, donc il y a de la place je pense pour euh, monter plein de choses, se développer, c'est passionnant on va continuer notre échange, merci en tout cas tous les quatre, euh, d'avoir été concis sur ces enjeux. C'est pas mal. On commence à voir à peu près ce qu'il y a derrière cette histoire de Claude Souverain. On y voit beaucoup plus clair, en tout cas, hein, parce que c'est vrai qu'on entend parler depuis quelques années, c'est pas tout à fait clair. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque maintenant une nouvelle séquence pour parler des bonnes pratiques, des cas d'usage, des, des choses que vous avez repérées, pour mettre en place les conditions de succès d'un Claude Souverain. Alors, on verra si c'est un Claude de confiance ou un Claude technologique. Petite virgule de transition. On va maintenant des bonnes pratiques pour mettre en œuvre un, un cloud souverain. On va commencer par Valérie Chavanne, la fondatrice de LegalUp Consulting. Quelques bonnes pratiques que tu trouves significatives et inspirantes aussi, parce qu'on est là pour aussi inspirer celles et ceux qui sont avec nous. Euh, inspirer les grandes entreprises, non. tu vois quoi bah,
1: Donc Moi, en tant que juriste, déjà, ouais. je, je refuse que la réglementation soit une barrière à l'innovation. On a vu qu'on avait un cadre réglementaire assez complexe par ces différentes strates locales, régionales, ouais. ses mouvements, euh, le RGPD, l'invalidation du Privacy Shield, mmh. donc euh, je pense que c'est très très compliqué pour les organisations de s'y retrouver mais j'ai un peu l'impression que le réglementaire devient un petit peu euh, un outil pour cacher derrière euh, d'autres justement enjeux politiques, stratégiques, euh, etc. Oui. Et moi, mon objectif est euh, définitivement euh, que le réglementaire euh, soit vraiment euh, un soutien et euh, en aucun cas un frein. Donc ça, c'est euh, mon approche euh, globale. Ça, c'est ta bataille, ça C'est ma bataille depuis 20 ans et ouais. je ne renoncerai jamais. D'accord. Ou alors je change de job. Euh, donc ensuite, euh, donc, dans ce contexte euh, un petit peu euh, chahuté, il faut quand même euh, donc, euh, trouver un équilibre, mais je pense que si on est aussi dans le numérique, c'est qu'on aime bien le changement, l'anticipation, euh, la vision. Pour moi, euh, euh, je vois vraiment euh, les choses euh, sur euh, une échelle de temps euh, avec des solutions immédiates mmh. pour ne, en aucun cas interrompre l'innovation et des solutions à euh, plus long terme euh, qui vont préserver... L'autonomie plutôt que l'indépendance, mais bon, on, est, on joue sur les mots. Et donc, dans les bonnes pratiques, moi j'ai de tour de quelques solutions immédiates, comme les licences, dont on parlera peut-être, ouais, ouais. le chiffrement de bout en bout, l'anonymisation profonde. Et dans les solutions plus long terme, j'ai un peu plus investigué sur euh, bah, le développement des architectures, on va en parler, et l'open source. Mais mal, bon, ça ça fait, euh, face au tech, euh, c'est des, après ce des
0: bonnes pratiques. Euh, bien, Olivier, je me tourne vers toi, euh, en tant que coucou, directeur général de Clarinet en France. Euh, des bonnes pratiques que tu as pu observer
3: Alors les bonnes pratiques, ça dépend de quel côté on se, on ouais. se met. C'est-à-dire soit c'est les bonnes pratiques pour euh, se mettre euh, en tant qu'opérateur de cloud souverain, ou alors au contraire, et c'est ce qui est le plus intéressant, je pense, dans le cadre de ce ouais. meet-up, c'est quand on est consommateur de ce cloud souverain et quelles sont les bonnes pratiques. Euh, si moi je suis euh, en tant qu'administration euh, OIV ou entreprise Privée, je veux avoir accès à quelque chose qui ressemble à un cloud souverain. Quelles sont les bonnes pratiques Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est mal défini. Il y a une doctrine de l'état qui est récente qui date du mois de juillet qui définit un peu plus les contours. Il y a une qualification SECNUM Cloud, il y, a, il y a un certain nombre de choses. Mais globalement, aujourd'hui, avec l'arsenal, la batterie de, de certification et de qualification à notre disposition, je pense que c'est effectivement là-dedans qu'il faut aller chercher. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher un prestataire, un opérateur. Donc soit on achète que de l'infrastructure, soit on achète de l'infrastructure plus du service. Mais dans tous les cas, que ce soit sur la couche infrastructure ou la couche service, il va falloir prendre des garanties sur le niveau de conformité, mmh. le niveau de qualification et de certification de ce, de ce prestataire. Donc, et mettre ça au regard de mes enjeux à moi c'est-à-dire que euh, si je suis, par exemple, une fintech, je n'ai pas forcément besoin de quelque chose de souverain. Par contre, il va falloir quelqu'un qui me garantisse que le, traitant, le traitement de mes données et de mes, de mes, de mes données bancaires soit certifié, chiffré, etc. Et là, pour ça, il y a une norme, il y a une certification. Elle s'appelle PCI DSS. Elle n'a rien de souverain. Mais par contre, si mes enjeux à moi ce sont des données bancaires, c'est plutôt ce genre de garantie qu'il va falloir que j'aille chercher. Donc, en termes de bonne pratique, je pense qu'il faut mettre au regard de ces enjeux propres les certifications et qualifications qui sont aujourd'hui disponibles et aller chercher un partenaire, un prestataire, un opérateur qui coche toutes ces cases de garantie officielle, de certification de qualification. Et c'est facile de changer de prestataire
0: si on s'aperçoit dans 3-4 ans qu'on s'est trompé
3: euh, Alors, typiquement, je parlais tout à l'heure de, de la doctrine de l'État qui date de juillet dernier, ça fait partie de, de, des définitions explicites de ce, ce qu'on doit remplir comme euh, condition pour être dans cette souveraineté numérique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des clauses de réversibilité, ouais. euh, il faut qu'elles soient normées, budgétées, etc. Donc on peut partir... On peut partir sans, sans, sans entrave. Ça, ça fait partie des choses qu'il faut vérifier dès le début. Je pense qu'il y, y a un bon niveau de maturité aujourd'hui. Hein. Euh, euh, L'immense majorité de nos clients euh, parlent d'emblée de ces clauses de réversibilité. C'est essentiel. C'est dedans. Hein. C'est comme aujourd'hui
0: quand on change d'opérateur téléphonique. Bon, C'est
3: peut-être voilà. pas aussi simple de changer d'opérateur de cloud. Mais... Oui, enfin, ça, ça, reste, ça doit rester faisable. En fait, l'idée sous-jacente, c'est d'éviter de tomber dans un piège technologique où, en fait, on consomme quelque chose qui n'est pas reproductible ailleurs. Et donc, finalement, euh, de facto, on complètement pieds et poings liés avec un prestataire. Donc ça, c'est évidemment à éviter euh, et c'est à discuter dès le début. Donc le mettre dès le
0: départ, c'est important. On ne sait jamais de quoi sera fait l'avenir. Sophie, oui. je tourne vers toi, ouais. chez
2: Atos. Alors, tu montes voilà. les choses. Bah, euh, bon, je suis d'accord, il faut se faire accompagner hein, parce que, comme ouais. bon, on l'a vu, c'est quand même assez complexe. C'est bon pour toi, ça. <rire> Absolument. <rire> quoi et du coup, euh, bon, alors, nous, chez Atos, en fait, euh, on a une vue, euh, comme je disais tout à l'heure, en fait, il faut analyser le besoin ouais. du et il peut être multiple. Ouais. Donc, en fait, pour certaines tâches, le cloud public, bah, c'est c'est formidable parce qu'en mmh. fait il y, a, il y a plein de services possibles. Après, on peut avoir besoin d'un niveau de contrôle supplémentaire et donc là sur un cloud public, eh bien, on va rajouter euh, de, 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 des services de confiance, euh, par exemple des services d'identité et d'accès, des services de cryptage de l'information, des services de monitoring de la, de la sécurité. Mmh. Après, on peut avoir besoin de plus d'un cloud de confiance, alors là qui répond à des, les, les problématiques de régulation hein, dont on parlait. Et puis euh, bah, le, 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 le dernier niveau. De, de souveraineté, c'est euh, effectivement le, le, le cloud privé, hein, d'une certaine ouais. façon. Voilà, donc c'est les bonnes pratiques, c'est analyser la situation et puis ne pas s'interdire euh, ces quatre possibilités euh, et puis. Euh, voilà, de 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 faire ça de façon hybride. Oui, d'accord. Donc
0: pour pouvoir toujours être finalement souverain, c'est être maître en son domaine. Un peu Exactement. Ça, le... Il
2: faut ouais. être sous contrôle. D'accord. Et en fonction de son business, les, ouais. les, le, le contrôle varie.
0: Et pouvoir bouger, être agile, changer. Agile, changer, bien.
2: et avoir surtout des solutions flexibles. Parce que mm -hmm. c'est un petit peu ce que tu disais. Mm -hmm. Il faut faut pouvoir changer. Et puis le, le, ça évolue dans le temps.
0: Ouais. Flexibility
4: beautiful, c'est magnifique.
0: Oui. <rire> Génial. Didier, les bonnes pratiques que tu as pu observer, toi, si on, pour mettre en place ce plan. Là,
4: Enfin, je rejoins un peu tout le monde enfin, c'est-à-dire ouais. que actuellement, si on veut euh, euh, mettre en place des, des, des solutions euh, sur des, des infrastructures souveraines c'est possible ce qui, est, ce qui est plutôt pour moi gên gênant actuellement c'est euh, la mise à l'échelle c'est-à-dire que ce qui est disponible euh, actuellement ça permet de, de régler un certain nombre de problématiques mais qui sont de faible envergure et dès qu'on attaque des, des très gros sujets mm -hmm. ben, on est quasi obligatoirement obligé de se retourner vers des infrastructures de type hyperscaler et pour moi le attends, vrai... Attends qu'est ce que c'est c'est les les, les les très gros acteurs du marché qu'on retrouve avec Microsoft Google et amazon dès qu'on est sur des, des sujets un peu costauds en termes de, de volumétrie où on, on va attaquer un marché mondial bah globalement on est quand même un peu contraint d'aller sur ces, sur ces hyperscalers et moi c'est pas tellement la souveraineté, je la vois pas tellement en tant que il y a une entreprise, je la vois plutôt liée au niveau des enjeux de l'État et pour moi on doit arriver à, à terme et c'est là où je, pour moi il y a, il y a un, un facteur temps qui est qui à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné on puisse euh, se libérer de cette, de cette contrainte quand on a des, des gros enjeux de, des grosses demandes de puissance de calcul ou de communication, de stockage d'aller chez les hyperscalers et il faut qu'on arrive à déployer ça sur le territoire français ou européen. Mais c'est là que je dis ben, en tout cas aujourd'hui pour moi c'est très j'ai des clients qui, qui m'amènent des problématiques où on sait pas faire sur les acteurs tels qu'ils sont là. Donc, on est un peu contraint d'aller sur chez les hyperscalers et mmh. c'est comme ça. Mmh. Ce que j'aimerais qu'à terme, c'est qu'on puisse au moins déjà proposer ce niveau de, de service sur le territoire français et, mmh. et européen. Et c'est en cela que je trouve que le la notion de cloud de confiance va permettre justement à ces acteurs de s'installer et on va pouvoir commencer aussi à, à déployer des solutions sur ces infrastructures. Mmh. Alors peut-être qu'il faut définir ce que c'est que ah le cloud ouais. de confiance, parce qu'on en parle…
0: Ouais, c'est vrai, alors comment tu… En, en deux mots, si tu dois expliquer ça… Euh, allez, alors, à, mots, on, on va dire, on va faire un truc simple, tu dois expliquer ça à mon petit neveu
4: qui a 12 ans, tu lui dis quoi Voilà, donc le cloud de confiance, c'est euh, des données qui sont stockées sur le territoire français. Euh, le data center est possédé par une entreprise française dont les actionnaires sont aussi français.
0: Alors ah, là, c'est tout en, là, c'est tout en, France. Tu, ne proposes pas avec
4: des hyperscalers. de confiance, euh, ouais. c'est vraiment ça. C'est vraiment ouais. ça, le 10, voilà. Mais ça, ça n'empêche pas forcément d'un hyperscaler de collaborer ouais. avec ouais. un acteur, ouais. avec quelqu'un qui fait du club de confiance. Okay. Et c'est là où il y a une différence entre la souveraineté ou la, et la confiance. C'est que dans la souveraineté, on cherche à être indépendant un peu sur tous les axes. Et dans la confiance, on, on met un cadre du juridique qui permet quand même aux hyperscalers de collaborer avec des boîtes françaises. D'accord. Tu, tu partages ça, Sophie? Bah, ça oui, souverain. alors, ce que je voulais
2: rajouter, c'est que par exemple, bon, nous, on a scellé un accord avec OVH et euh, oui. donc on est, on est bien sur des data centers en France. Oui. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les, les offres sont, peuvent être des offres qu'on appelle déconnectées. C'est-à-dire, en fait, tu bénéficies de toute la, 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 la stack euh, hyperscaler, mais il n'y a pas de control plane qui est aux États-Unis. Et donc, voilà, donc là, tu as la maîtrise complète de, de, de tout ce que l'on peut Donc, en donc a,
0: il ne peut pas y avoir d'espionnage des industriel
2: bah, C'est l'objectif. C'est l'objectif. Oui, 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 tout à fait. Non, non, mais absolument. Oui, Et on, on s'assure que les, les conditions sont bien remplies pour que... Je vois l'œil
3: frétillant d'Olivier qui veut rajouter <rire> quelque chose. Olivier, c'est à toi. Oui, oui, moi, je, je... Enfin, voilà, le même cloud de confiance, il faudrait, il faudrait qu'on le définisse, puisque moi, moi j'en aurais une, un angle probablement un petit peu différent que, que, que celui que Didier vient, vient d'exposer. Déjà, je pense que si on raisonne pas à l'échelle de l'Europe d'emblée, euh, on, on, on rate une marche, c'est-à-dire que chaque pays va pas pouvoir se construire, en Europe, on est 27, hein, euh, chaque pays va pas pouvoir se construire son silo de confiance complet euh, sur tous les socles. Hein. Géographique, ça, ça va. Tout le monde a des data centers quelque part. Technologique, ça devient juste impossible. Euh, et puis après, opérationnel et sécurité dans les quatre couches dont je parlais tout à l'heure. Donc pour moi, il faudrait... Déjà, complètement s'affranchir du côté souverain national, mais plutôt souverain euh, 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 communauté européenne. Voilà. Et un des grands enjeux, il est explicité d'ailleurs dans la doctrine de l'État hein, de, de souveraineté numérique, c'est de s'affranchir des, des risques juridiques extra communautaires. Ça veut dire globalement essayer de se protéger de tous les cloud acts, patri patriot acts, etc. Vis-à-vis -vis des États-Unis ou de tout autre. Euh, euh, contrat du même type qui pourrait venir d'Asie ou d'ailleurs. Donc l'idée, c'est effectivement d'être euh, de sécuriser d'un point de vue juridique euh, et de ne pas être à la merci euh, de d'un de, 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 oui, acte juridique extra-communautaire. Donc ça, c'est un des enjeux. Après, le claque de confiance que, que Didier vient de décrire, s'il est mis en place, mais imaginons, hein, quelque chose complètement français, euh, actionnariat français, opéré en France, etc., s'il est mal opéré, s'il n'est pas opéré dans les bonnes pratiques, s'il n'y a pas de gestion des secrets, s'il n'y a pas de gestion des accès corrects, s'il n'y a pas de, euh, de, 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 de soc au niveau sécurité, au-dessus, etc., c'est une porte d'entrée pour n'importe quel hacker pour venir chercher les données, organiser un ransomware, de la même façon. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on est plus sécurisé ouais. d'un point de vue logique. Et donc, moi, je pense que plutôt que de le protéger par le bas, par l'aspect géographique, il faut vraiment protéger tout ça par le haut, en étant, en, en étant certain, par une certification, une norme, quelle qu'elle soit, que toutes les bonnes pratiques en termes de cybersécurité sont appliquées. Je pense qu'il y a beaucoup plus de risques d'une intrusion logique que d'une intrusion physique. Voilà, okay, C'est pas mal ça. Euh,
0: Sophie, je voudrais qu'on revienne un peu sur tes propos. Tu nous parlais des, des, aussi des entreprises françaises qui, ouais. qui font du cloud, on peut parler des entreprises européennes. Dans ton poste, tu as, as une position assez privilégiée puisque tu, tu vois beaucoup d'entreprises qui, qui se mettent au cloud et que vous accompagnez. Qu'est-ce qui manque aux Français pour vraiment réussir Parce qu'ils euh, voilà, se débrouillent bien, mais on, <rire> on toute sent toute bien difficile. que les gens n'osent pas forcément... Les Français, les entreprises Oui, celles qui font du cloud en France. Comment on peut les aider, ces entreprises-là
2: bah, Je pense que... Euh, alors là, c est, c est, la question, elle est dure. Hein. Je, je, franchement, euh, moi, je pense que justement, quand, quand, quand on s'allie, et c'est pour ça que Atos s'allie avec euh, avec les, 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 les entreprises, je parlais d'OVH, oui. euh, il y en aura d'autres, hein. parce que effectivement, on a certainement des niveaux de compétences euh, qui peuvent s'accumuler, hein, mm -hmm. et, euh, et donc euh, travailler ensemble. Donc là, tu, tu as raison, Olivier, tu parlais des, des, des problématiques de sécurité. Mm -hmm. Donc là, par exemple, chez Atos, on a toute cette offre de sécurité. Euh, et donc on vient mettre ça au-dessus ouais. euh, on a euh, la connaissance des clients, parce qu'on a énormément de clients et, et de, leur, de leurs différents use cases, et donc euh, ça c'est important. Voilà, je pense qu'effectivement en s'alliant ensemble, ouais. euh, on, on allie nos forces plutôt que voilà, d'être de, de, en opposition et bien souvent on est très complémentaires donc, je pense que ça c'est une des bonnes donc, choses Donc on peut, ouvrir, on a on peut aussi... ouvrir la porte à oui, ces exemple, on Oui, alors français, par exemple alors. On a, alors, ouais. bon, je parle d'OVH, mais on a aussi par exemple signé quelque chose avec Dassault, ouais. et là c'est intéressant parce qu'on rentre sur sur un cloud sectoriel. On en parlait un peu tout à l'heure sur les clouds verticaux. Et donc là, euh, on rentre sur les capacités, finalement, de faire de l'engineering avec les, les logiciels CATIA, le PLM, etc., de façon complètement sécurisée. Euh, et ça, c'est aussi très intéressant.
1: Avec
0: Valérie, l'œil du juriste. Donc oui, ça.
2: je vais reprendre ma
1: casquette euh, réglementaire. Donc euh, on parlait de, 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 de surveillance, notamment des États-Unis, puis Snowden, euh, donc de, de l'application euh, des lois extraterritoriales. Donc euh, dès lors qu'une euh, qu société américaine opère. En France, mmh. euh, grosso modo, quel que soit le schéma, cette société est elle-même soumise à l'obligation de répondre euh, donc euh, aux demandes euh, des euh, services de renseignement euh, de son pays d'origine, pays d'origine euh, sur euh, les territoires. Donc, il se retrouve enfin euh, un peu aussi. Euh, C'est compliqué à gérer confine, ça. Ouais. Et, tout confine, à fait. Ouais. Bon, moi, j'ai travaillé. Oh, C'est un conflit d'intérêt. 15 ans. 15 ans, 15 ans, 15 ans non, mais 15 ans pour une, une entreprise américaine. Qu'on ne pas. Qu'on nommera pas. Non. Yahoo et euh, donc on opérait donc euh, aussi bah, de services de communication comme euh, des mails on coopérait dans, le, dans un cadre réglementaire euh, très carré euh, par des réquisitions judiciaires avec euh, les autorités de police pour lutter contre euh, le terrorisme des choses comme ça sur donc des données dans, dans des, un bunker avec des accès ultra sécurisés que sur des IP françaises après moi j'avais plusieurs territoires mais donc c'était ultra euh, enfin, compartimenté ouais. mais après donc les états unis ont euh, donc aussi une réglementation qui fait qu'ils euh, sont faire obligés faire de faire des choses. Euh, ouais. Donc ça, c'est des questions d'extraterritorialité qui, à mon avis, ne changeront pas parce que ces règles sont extrêmement anciennes. Ouais. Il y a eu des invalida invalidations déjà de différents textes qui cassaient tout. Je ne vois pas les états unis changer. Donc maintenant, à nous de trouver un moyen ouais. de nous adapter. Et je pense que c'est très bien qu'on parle aussi de Gaïa et et euh, de cloud de confiance et eh bien on va en parler c'est formidable on va me laisser une petite
0: place à une virgule sonore voilà ça, ça fait un peu de rythme dans ce meet-up euh, on parle tout de suite des perspectives à venir si on rate le coche du cloud souverain il se passera quoi on va en parler tous ensemble petite virgule On a parlé de vos punchlines magnifiques, des enjeux, des bonnes pratiques. Euh, on se projette un tout petit peu, 3, 4, 5 ans, il se passe quoi euh, ouais, avec cette mise en place d'un Claude Souverain Admettons qu'on y soit arrivé, je ne sais pas si c'est à 5 ans, à 6 ans, ou 7 ans. Et puis il y a une question de bonus, tu dois souligner, euh, Valérie. Euh, comment on fait pour assurer le développement de, de Gaia X, le, le grand projet de Cloud Souverain européen On en parlera tous ensemble. Je dois démarrer cette séquence de prospective avec toi, Sophie, Ouais. si on se projette dans le futur. J'ai une petite fée, j'ai une baguette magique, c'est beau de dire je suis une petite fée. On arrive à mettre en place ce, ce Claude souverain, probablement avec Gaïa X, ou pas, tu nous diras. Ça change quoi d'ici 3, 4, 5 ans Tu vois les choses bah, comment, toi
2: Alors moi, ce que je trouve formidable, c'est que cette confiance... Qu'on va faire, hein, enfin qu'on va établir avec ces clouds souverains, ça va nous permettre justement de pouvoir travailler en écosystème. Parce que je pense que le, le futur il est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises elles vont devoir travailler ensemble, partager des données mm -hmm. euh, pour offrir de nouveaux services à nos, à nos, à nos les clients, aux utilisateurs, aux, aux, aux villes, enfin bref. Et donc justement, et alors GaiaX, IdeaSAS travaille là-dessus mm -hmm. hein, sur comment je fais pour faire interopérer des services de façon sécurisée. Et puis, comment je fais pour partager mes données Et donc, on va pouvoir, grâce à ça, euh, bah, et, et on commence aujourd'hui à, à, à travailler sur ces sujets, avec mm -hmm. tout ce qui est data space, hein, c'est mm -hmm. faire travailler le monde automobile, par exemple, ensemble, la finance, la santé, et puis mm -hmm. tout ça aussi peut être transverse, hein, c'est mm -hmm. pas uniquement oui. sectoriel. Euh, voilà, donc je pense que le futur, c'est ça. Donc une sorte d'interopérabilité oui. euh, oui.
0: entre acteurs d'un même secteur. Exactement. tout euh, à
2: fait, offrir des services. Et si on donne l'exemple hein, les les l'exemple le, 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 de l'automobile un fournisseur de voitures doivent pouvoir interopérer avec euh, ces fournisseurs qui vont euh, de pneus, par exemple, de volants, euh, mais aussi les assurances, mm -hmm. hein, euh, les, les, euh, ceux qui vendent les voitures. Voilà. Donc on voit bien euh, qu'il y a besoin mm -hmm. de faire travailler euh, tous ces gens ensemble euh, pour que ce soit plus efficace pour tout le monde.
0: – D'accord, on connaissait l'Internet des objets, maintenant c'est l'Internet des écosystèmes euh, oui, vect... sectoriels, c'est ça ?– magnifique ça. <rire> – Ça nous projette des trucs magnifiques. Je vais me retourner vers Didier. Didier, euh, allez, 3, 4, 5 ans, le Claude Souverain, on y est arrivé, euh,
4: ça a changé quoi Il s'est passé quoi bah, Déjà, c'est une super nouvelle. Tu <rire> bah, enfin, tu veux dire <rire> Non, non enfin, c'est pas enfin, mais ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on a réussi à investir des milliards parce qu'on ouais. va se leurrer. Euh, ouais. Pour devenir souverain, il va falloir construire beaucoup de choses et donc c'est-à-dire qu'on a réussi à le faire et on sait que ce ne se passera pas qu'au niveau français, comme on le disait. Faut, euh, ce sera for forcément au niveau européen. Donc, il y a vraiment cette, cette Europe qui a décidé de s'allier pour devenir une puissance tech. Et pour moi, c'est ça qui... Si, si si on arrive à avoir notre souveraineté, c'est-à-dire que l'Europe a basculé dans, dans une puissance tech et que, ben, du coup, on est vraiment dans le coup pour le futur.
1: Valérie, allez, donc on, est dans, sais, on est en deux de Madame Irma, Madame Irma. Madame Irma donc, euh, sur, le, sur les, les délais, je, je ne sais pas. Je, je pense qu'aujourd'hui, on n'est euh. pas tout à fait <rire> en capacité de le faire. Sinon, on arrête euh, tout. Mm -hmm. J'espère qu'on le fera de plus en plus vite et surtout ne pas opposer ces temporalités et d'un point de vue réglementaire je pense que le réglementaire court aussi après l'innovation enfin mmh, mmh, on sait mmh. pas qui mais en tout cas on sera là on parlait de de, de, de différences sectorielles il y a eu un, un texte le RGPD qui ne fait pas de distinction ni dans les sectoriels ni ouais. entre public et privé ouais. et aujourd'hui on voit qu'il y a des traitements un petit peu différents donc soyons peut-être un peu souples pour accompagner ces changements mmh. au mieux et je pense que voilà on va, ça va être de mieux en mieux à 4-5 ans J'adorerais, euh, comme oui. Didier, euh, que nous soyons euh, posés. Maintenant, l'Europe est entre les États-Unis et l'Asie-Pacifique qui sont euh, sur ces sujets, euh, on va est dire, technologiques. Très, prégnant, ouais. euh, très non, On Voilà, un petit peu au milieu, on parle tant oui. de techwar. De, de, de Donc, euh, on ne peut pas réfléchir tout seul. Et, euh, et après, revenons sur GAIA-X. Et euh, ah ouais. cloud euh, numérique. Alors, on va y revenir, mais je voudrais avoir
0: la, la vision euh, de notre ami Olivier à, à 4-5 ans. Alors, il à est ca... arrivé. Il s'est passé quoi
3: Alors, à 4-5 ans, on y est arrivé. Alors, si on y est arrivé, c'est qu'on a pris le sujet sans doute justement, par l'angle de la régulation et pas par l'angle technologique. C'est-à-dire, imaginer vouloir construire un cloud technologique complètement dépendant des technologies américaines, ça me paraît illusoire. Mm -hmm. Ça me paraît complètement illusoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a on a, pas de champion du monde en, en, du monde en termes de, de matériel réseau, de, 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 de microprocesseurs, etc., etc. Donc, il faut tout construire alors que euh, le, les États-Unis et l'Asie ont des décennies d'avance et vont continuer d'avancer à grande vitesse. Donc, moi, je pense, enfin franchement, hein, -à -dire qu il faut qu'on soit souple sur cette dimension techniques et technologiques. Mm -hmm. On peut construire un cloud européen, un cloud souverain, euh, en utilisant des briques d'éléments techniques qui ne sont pas euh, complètement européens. Ça ne me paraît pas complètement euh, débile. Je pense que l'exemple de RGPD est, le, est exactement le bon exemple. Voilà quelque chose qui est arrivé plutôt par le haut que par le bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit comment faire, on a dit ce qu'il faut faire. L'objectif, il est là. Eh bien, imaginons quelque chose d'un peu comparable au niveau européen où euh, un ensemble de bonnes pratiques d'interdiction et d'obligations sont décrites par le menu et euh, un cloud, il serait R RGPD équivalent, ou alors GaiaX, ou tamponné, parce que ces pratiques sont imposées et qu'en cas de non-respect de ces pratiques-là, il y a des, des amendes énormes qui peuvent intervenir, exactement comme RGPD, je pense que c'est vraiment la bonne analogie pour moi, et donc beaucoup plus sur le côté normatif, régulatif euh, que sur le, la dimension technique et technologique. C'est mon avis, c'est plutôt par le haut que par le bas qu'on y arrivera. Ça j'entends, on va par le haut, on est vertical, on joue à des collaboratifs, euh, on essaie
0: d'innover finalement, hein? de toute façon. Je pense si ton point, tu, tu nous dis, on est peut-être en retard sur des aspects d'infrastructure ou de techno. On est quand même les champions du monde du logiciel, les Français. On Alors, le logiciel, c'est
3: tout, tout sauf l'infrastructure. Oui, mais sauf que le logiciel est hyper présent dans le cloud. Ah ben super bien super sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je, je, vous, bien sûr, euh, absolument. Mais euh, les, les, les briques technologiques, elles sont effectivement, on peut redécouper à l'intérieur de stack des... ouais. <rire> le côté infrastructure ouais. physique et le côté logiciel. Euh, sur cette dimension logicielle, justement, là, on est plutôt par le haut, mm -hmm. sur la partie infrastructure, euh, typiquement des routeurs de cœur de réseau euh, aujourd'hui il y a trois grands fournisseurs dans le monde il y en a un qui est chinois et les deux autres sont américains donc imaginez euh, construire ça enfin je veux dire c'est des, des, des années de R&D et, et eux vous continuez d'avancer ouais. c'est là où ça me paraît illusoire de vouloir réinventer toutes les piles ouais. technologiques ouais. telles qu'elles ouais. qu existent déjà ouais, parce que
0: bon, on est encore un peu au début du chemin on le disait tout à l'heure hein, c'est 23-28% je crois de, du marché que ça va être Donc, euh, ça croît tous les ans on n'a pas trop le temps en fait dans ton histoire tu nous disais un peu euh, le club souverain ça prendra le temps que ça prendra mais on y arrivera il oui, faut, faut pas opposer cette temporalité. Il
1: vraiment euh, avancer ouais. euh, avec un objectif euh, long terme et euh, des solutions mm -hmm. court terme mm -hmm. de poursuivre euh, voilà, cette montée euh, vers l'Everest euh, en plantant bien euh, nos piochers.
4: Pour moi, c'est vraiment important qu'on garde cette vision-là. Mm -hmm. Ce sera très dur euh, mm -hmm. de devenir souverain, mais il, il faut qu'on continue à se dire « c'est possible ». Et pour moi, c'est vraiment une nécessité qu'on imagine français, que quoi. ce soit possible. Et c'est vrai qu'il ne faut pas attaquer tous les chantiers d'un seul coup parce que, de toute façon, c'est vous à l'échec. Mais il faut prendre un à un les, 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 les... ceux à plus grands enjeux et puis, petit à petit, arriver à régler ce problème-là, continuer à avancer, continuer à avancer. Et un jour, je l'espère, on y arrivera. Et sachant qu'il y, y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais il faut aussi des ingénieurs. C'est-à-dire qu'actuellement, on a un sujet de, de compétence, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est compétent dans ce domaine, you <laughs> Bah facilement les boîtes américaines on, on se le fait piquer quoi on se le fait piquer ouais enfin j'aime pas trop le terme donc euh, c'est juste ça il va il va falloir euh, qu'on ait des des gens compétents euh, et qu le reste, qui le restent qui restent qui ont envie de rester en Europe euh, pour développer tout ça ok so, si je te voyais réagir ouais. au propos d'Olivier… – oui ouais. parce que
2: bon c'est juste sur les sur la partie hardware tu parlais du processeur et c'est vrai qu'en fait l'Europe finance en ce moment un, un, un projet comme il, qui s'appelle EPU European Processor Initiative et donc qui vise à euh, fournir un, un, un processeur européen. Donc on, on y arrive. C'est vrai que bon, Atos, par exemple est, le, est effectivement le seul aujourd'hui euh, fabricant européen qui fait des, des capacités de calcul, donc des serveurs euh, d'entreprise, du HPC, donc du calcul aux performance. Donc quand même sur le sur le hardware, on est un peu là. T'as raison sur le réseau. Maintenant, je pense que effectivement, d'où l'importance d'arriver à crypter euh, mm -hmm. euh, tous nos flux de données de bout en bout, de ouais. bout ouais. pour ouais. que euh, pour arriver à se, à se protéger.
0: Donc le, le fait de crypter, c'est pas
3: bon, On est pas mal en crypto, non. On sait faire des choses quand même. En... Euh, oui, bien en sûr, même. bien sûr. Bien sûr, et ça devrait faire partie de n'importe quelle justement norme qui ah. certifie qui ouais. garantit ouais. qu'un c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de bonnes pratiques notamment le, le chiffrement bout en bout mm -hmm. qui doit, qui doit euh... c'est pas ça la solution finalement
0: des stocker ailleurs des choses extrêmement cryptées où on a oui mais c est, c est non, pas que... non. non la réponse est non je reviens à ça
4: c'est toi là typiquement le, les Tonga, euh. il n'y a plus de câbles et ils sont isolés pendant plusieurs semaines on... les communications sont coupées donc là on est mal si on a tout mis chez eux c'est ça si tu mets des données très sensibles en disant bah oui c'est crypté c'est hébergé euh... en Chine aux États-Unis je suis tranquille parce qu'ils peuvent pas y accéder c'est vrai ils peuvent pas y accéder mais si pour une raison x ou y les câbles disparaissent ben n'as plus accès à tes données bah ben, tiens j'ai mes archives mes archives je vais les stockais quelque part et j'ai créé un tunnel pour y accéder c'est très simple puis le jour où le tunnel disparaît ben j'ai accès plus à mes archives donc c'est pour ça que ça reste important que ce soit en Europe les données doivent être en Europe et que ben si on donné les, les communications c'est pour ça que le cloud c'est pas que du, du data center c'est vraiment une infrastructure de communication mm -hmm. et il faut aussi qu'on soit souverain là-dessus euh, la plupart des câbles sont, sont, euh, ce sont les américains et un peu les chinois qui les possèdent il y a très peu de câbles européens câbles
0: donc tu as des beaux jours devant toi là, avec tous ces sujets de, 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 de réglementaires de...
1: exactement, après j'aimerais bien que la, règle, la réglementation soit une réponse moi, moi je, je crois beaucoup aussi au progrès technologique mm -hmm. mais enfin en, en tout cas de plus en plus euh, on voit que le, on, on parle d'un intelligence collective, c'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble pour euh, trouver une bonne solution. Mmh, mmh. Et je trouve que bon, Didier aussi fait référence aux câbles, parce qu'on parle euh, du, des nuages. Mmh, mmh. Il y a quand même, euh, <rire> je crois, que, euh, 99% des data qui se passent <rire> sous, sous les câbles. On en parle beaucoup moins du routage, d'autres choses. Donc, je, je, voilà, je, je, moi, je suis plus pour. Euh, si on avait euh, tout de suite la solution, euh, bien sûr. La réglementation, on sait aussi qu'après, il y a des jurisprudences, des choses comme ça, donc qu'on est susceptible de, de se retrouver euh, chahuté ou euh, remis en cause, et peut-être que, que c'est bien. Donc, à mon avis, ce n'est pas l'unique réponse, mais euh, elle doit s'inscrire, dans tous les cas, dans cette, dans, dans cette démarche que j'aimerais aussi, moi. Et juste rebondir aussi sur la formation et les investissements qui sont nécessaires, parce est-ce qu'on pourra pas euh... la formation de qui Alors la formation, euh, moi j'aimerais qu'elle commence déjà en maternelle. Je trouve que euh, bon, euh, mais la, la, la réforme immédiate ne euh, ouais, concerne peut-être pas euh, ouais, la maternelle. Ouais, mais ouais, ouais. Euh... parce que tu penses qu'il y, y a un problème de culture numérique chez les dirigeants Moi, moi, moi j'ai un ado, euh, euh, je l'inscris chez Magic Maker, petit. Alors que je pense que bon, je sais pas, moi, je fais pas de musique, par exemple, je préfère qui. La ce n'est que mon avis. Après, je pense que c'est une acculturation générale de... sur justement de pluridisciplinaire et d'introduire de l'éthique quand on parle d'IA, de partager sur des problématiques réglementaires, protection de la vie privée. Que, que les juristes comprennent la tech euh, mm -hmm. et que tout le monde en fait soit formé. Donc après, donc c'est euh, essayer de euh, les dirigeants, les, les citoyens, les politiques. Et, mm -hmm. euh, mais déjà, je pense que la priorité, c'est vraiment de former des champions. Je crois qu'on en a déjà beaucoup mm -hmm. en France mm -hmm. et d'avoir la capacité de les retenir et d'avoir beaucoup, beaucoup d'argent, parce qu'on sait que... Bon, il faut sortir le carnet de chèques, il faut aider
0: les acteurs qui sont en place, les acteurs français, filez-leur un oui. coup de main, faites leur confiance, donnez-leur des affaires, mm. encouragez-les, mm. on, on a tous à y gagner, en fait, hein. c'est ça Absolument, vous êtes d'accord
2: un... oui, bah oui, oui, évidemment, il faut... Il faut... Bah, c'est un peu de la question que tu posais tout à l'heure, il faut oui. s'entraider, oui. euh, parce qu'on a tous des compétences, je suis tout à fait d'accord avec la formation, enfin moi je vois quand même une bonne évolution, hein. on apprend à coder maintenant au lycée, alors je ne sais pas s'il si faut le faire à la Maternelle, mais dans les écoles d'ingénieurs maintenant il y a des aspects juridiques, ce qu'il n'y avait oui. pas du tout par exemple quand j'ai fait mm -hmm. mes études enfin voilà, donc c'est vrai qu'on ça va dans la bonne direction.
0: Mille merci à tous les quatre, on continue, restez avec nous, on va partir faire des notions d'échange, de questions, on va rentrer un peu plus dans le détail, on prendra les questions de celles et ceux qui sont euh, sur LinkedIn en direct, euh, j'ai vu il y a quelques questions qui sont, qui sont arrivées, on va parler de tout ça petite virgule sonore, on se retrouve tout de suite après. C'est le moment gourmandise, le moment où on va pouvoir vraiment rentrer complètement dans le sujet avec les questions de, de celles et ceux qui sont présents sur, sur LinkedIn, notamment. On va creuser, on va rebondir et poser vos, toutes vos questions. On va les poser à, à nos invités, ils sont là. C'est le moment gourmandise, on va en profiter. Vous allez voir, c'est magnifique. Première question, question d'Olivier. Olivier nous dit, euh, le club privé n'est-il pas un abus de langage La question est pour Olivier. D'une certaine façon
3: si, ouais. euh, effectivement, puisqu'on on, on cantonne à la dimension privée euh, euh, ce qu'implicitement on, on évoque plutôt d'un point de vue justement complètement global quand on parle de cloud. Là où ça peut faire du sens malgré tout, c'est quand on opère avec des technologies ou des, ou, ou des socles technologiques qui sont comparables et qui sont finalement interopérables avec des clouds publics. C'est par exemple si on, si on opère je, sans rentrer dans les détails très techniques, mais euh, une plateforme de container ou une plateforme de VM très standardisée, mm -hmm. euh, effectivement, bouger ces instances euh, d'un cloud privé à un cloud public, c'est assez facile, c'est simplement on choisit le sous-jacent technique, est-ce qu'il est privé, il m'appartient qu'à moi, c'est mon réseau, il n'y a personne mm -hmm. d'autre qui y touche, ou alors je bénéficie euh, des infrastructures en place auprès des clouds publics. Donc, à partir du moment où on garde cette, ce côté standard sur, sur, les, sur, les, sur les instances techniques qu'on qu manipule, on peut parler de cloud privé sans, 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 sans faire un trop fort abus de langage. Mm -hmm. Tu partages, toi ouais.
4: Non, moi, je, enfin, je partage, mais ce que je veux dire, c'est que c est, c est pour moi, c'est un peu du marketing interne. Le DSI euh, il, a, il, a, il a intérêt à un moment donné que dans la manière de s'exprimer, s'il fait du on-premise, il faut qu'à un moment donné, il puisse dire moi si je fais du cloud, et la bonne manière de dire, c'est que je fais du cloud privé. Et souvent, quand on creuse un petit peu ce qu'il y a derrière, on est quand même très loin de ce qu'on peut avoir quand on va euh, ouais. sur, sur du cloud public. Alors juste un euh, dernier
3: euh, point là-dessus. Hein, euh, moi, je, pour le coup, je, je, je vois par, parmi nos clients, hein, il y a aussi beaucoup de, de, de beaucoup de nos clients, de grandes entreprises, qui au cours des dernières années ont fait le choix d'arrêter d'avoir des infrastructures dédiées par application et ont fait le choix de construire ce qu'ils appellent un cloud privé, qui est disponible pour l'intégralité de l'entreprise et qui définit finalement des standards techniques, des standards de process, des standards normatifs aussi internes, des standards technologiques. C'est-à-dire qu'on n'utilise que, que ce socle technologique-là et des standards de sécurité. Donc... À l'échelle d'une grande entreprise, ça a un sens de construire un cloud privé parce qu'on va avoir un meilleur contrôle sur les technologies, les process euh, et le niveau de sécurité qu'on y met et puis on va avoir effectivement un effet d'échelle où chacune des filiales, chacune des entités va pouvoir déployer ses applications, les arrêter, lancer un projet, etc. à l'intérieur d'un cadre qui offre une petite souplesse comparable au cloud, mais dans un contexte qui est mine de rien complètement maîtrisé puisqu'il est privé. Sophie, tu voulais réagir
2: oui, je veux... non, En fait, c'est pour rajouter quelque chose parce que je pense que ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est que cette notion de cloud ou de cloud Privé s'étend maintenant en périphérie. Et c'est pour ça qu'on parle du Cloud Edge Continuum, qui fait que, euh, avec les notions de data gravity, c'est-à-dire en gros, euh, finalement, allons traiter la donnée là où elle est produite pour éviter euh, ces, ces transferts de données qui d'où la notion de hedge hein, et d'où la ouais. notion de hedge tout à fait les 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 parce que bon on n'a pas beaucoup parlé par, par exemple de, de carbone émission mais enfin tout ça c'est aussi très très important dans tous nos environnements d'infrastructure voilà et oui <rire> oui ouais, c'est bon et et, et donc oui de plus en plus les entreprises arrivent à justement étendre leur capacité de calcul au-delà de leurs infrastructures privées en périphérie et voilà je voulais en parler mmh. parce que je pense que c'est et,
0: et, c'est clair c'est ouais, futur, ça. C'est exactement. Oui, oui, ouais, ouais, tout, tout
1: à fait. Un commentaire de, de, de juriste pour rejoindre euh, quelque part un peu euh, Didier sur euh, le fait que c'est peut-être un peu une, une utopie. Si on parle d'un point de vue juridique de l'analyse des traitements de, des entreprises et euh, euh, qu'on met à plat euh, une cartographie des traitements avec des data flows, les qualités... De parce que chacun qualité euh, dit donc responsabilité devoir euh, ouais, euh, responsable de traitement hein, sous-traitant ouais, co-traitant ouais. etc donc déjà c est, c est, tout le monde n'est pas traité à la même enseigne quand on est une grosse structure ou une petite structure mais je connais euh, peu de personnes euh, qui ont aujourd'hui une carte je ne j'ai pas dit personne hein, j'ai euh, <rire> donc tu en connais peu mais cartographie voilà, extrêmement clair de euh, de l'ensemble des traitements avec un data flow fluide. Et voilà, et c'est justement euh, là, c'est Bertrand Payès, euh, donc qui est directeur de l'innovation et de la technologie euh, euh, à la CNIL. Mm -hmm. euh, je trouve que la CNIL fait un, un travail magnifique pour une petite autorité Il dit tout le temps, le, le diable se cache dans les détails. Je le rejoins.
0: Petite question. Tiens, c'est une question de Freelance.com. Il nous pose la question. Euh, ça va mettre un petit peu de, de fuel là, dans notre échange. Gaia X, comment en fait-on pour embarquer tous les acteurs du numérique jusqu'aux PME et aux startups Quand on voit qu'un acteur comme euh, Scalway, il y a une échelle, ouais, c'est retiré, euh, C'est pas forcément bon signe. Vous voyez ça comment Allez, question un peu compliquée, euh, Sophie.
2: Bah non, mais euh, c'est vrai, vrai que c'est compliqué. Tu as raison. Ouais. C'est-à-dire qu'on veut mettre d'accord les acteurs européens, et, et d'ailleurs au-delà, hein parce que ça ne va pas se, 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 se limiter à, à l'Europe. Sur des standards, comment finalement on va interopérer Comment on va sécuriser tout ce que l'on veut faire Et euh, bah c'est compliqué parce qu'il oui. y, y a beaucoup d'historique, il euh, y a beaucoup d'enjeux de, finalement. Et donc euh, se mettre d'accord sur ces standards, c'est mm. compliqué. C'est vrai que ça mm. fait mm. deux ans là que Gaïa ouais, X est ouais. sur le sujet. Est <rire> énormes, et bon. euh, voilà, donc à tous ses membres fondateurs, on, ouais. on est très présent. Moi, je pense que on va avancer euh, grâce aux implémentations mm. qui vont se faire. Je ouais. parlais tout à l'heure des data space qui mm. commencent à, ouais. à se créer, et donc c'est grâce à ça, parce qu'en en fait, finalement, euh, on va on va définir des standards, on va les implémenter, on va voilà, il faut être agile. Mmh, et euh, mmh. moi, je suis assez optimiste, ouais. mais c'est vrai que le chemin est long.
0: Donc, c'est comme les dans, les aventuriers de, de, de l'Arche Perdue, c'est-à-dire qu'on construit le pont en même temps qu'on avance dessus, c'est ça, c'est à peu je près pense. ça. C'est
2: ça. Il faut se ouais. dépêcher quand même. Il faut non être agile et il faut ouais. se dépêcher. Ouais. ouais, ouais, tout à fait. Alors, il y a des financements européens hein, qui ouais. nous aident. Ça, c'est très bien. Mais encore, euh, voilà, c'est compliqué parce que euh, on a euh, la France, l'Allemagne, l'Espagne, euh, voilà, ouais. et donc. Euh,
0: bon, puis tout ça est très très, très aussi, Et donc c'est ouais, compliqué. <rire> Tu voulais qu'on parle de
1: Gaia X, te voilà servi, Valérie. Je te <rire> remercie. Je sais pas bien. Donc euh, moi, juste, je, euh, pour rebondir euh, sur ce que tu viens de dire, je, je, je trouve que si déjà on a, on, on, on va un peu vite quand on parle de souveraineté euh, européenne, uh, uh, uh. si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des standards entre entre nous en, en Europe. Uh -huh. Et c'est aussi un euh, des problèmes, manque d'agilité, de mettre d'accord 27 personnes quand uh -huh. aux US, en un claquement uh -huh. de doigts, il y a une personne qui décide pour euh, uh -huh. tout le monde ou dans d'autres dans uh -huh. pays. Donc, sur l'initiative de Gaïa X, que je trouve euh, excellente initiative, de ce que j'entends, c'est que, pour le moment, euh, la progression euh, est difficile et que... elle. Euh, euh, J'espère que... enfin Moi, je, je, je soutiens tout le temps euh, ces, ces initiatives, euh, que, que, que ça va marcher, mais je, je vois effectivement des zones d'amélioration au niveau de la coopération et donc euh, des gens qui basculent un petit peu sur d'autres... Euh, initiatives enfin, de, de cloud de confiance, donc euh, initiées par l'ANCI, avec euh, une brique réglementaire euh, supplémentaire. En attendant, euh, voilà. Donc, euh, ça, ça, ça veut dire, euh, sans vous faire tous rire, il faut multiplier,
0: il faut multiplier les partenaires ou pas
1: je ne dis pas multiplier et pas l'ortenaire, ouais. il faut trouver une solution qui marche.
3: Tu vois ça comme ça aussi Oui, alors moi je suis, suis peut-être un petit peu plus pessimiste sur le sujet, c'est-à-dire qu'en fait, il y a clairement un problème de vitesse. Euh, il y a, il y a, enfin, ça fait deux ans que le sujet est discuté sans qu'on ne voit rien, il y a un effet tunnel considérable, alors que c'est des sujets qui avancent vite par ailleurs, avec des besoins et des, et des, 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 des niveaux de maturité qui, qui s'accélèrent. Donc euh, sans réponse rapide, effectivement, on se retrouve dans un, dans un tunnel trop long et, et un projet qui, 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 qui peut ne, ne pas déboucher finalement. Je pense que sur ces sujets-là, Gaia X, typiquement, enfin Gaïa X ou n'importe quoi qui remplacera Gaïa X, il faut être extrêmement ambitieux à, à, à moyen long terme, mais il faut être très très pragmatique à court terme, c'est-à-dire qu'il faut des toutes petites victoires, il faut des choses très rapides, il faut de l'incrément, euh, mmh. si on avait, ben, là c'est très politiquement incorrect ce que je vais dire, mais si on avait enfin, un Ça accord, restera
0: entre nous, on est juste <rire> sur l'internet public. Hein. Si on arrivait à mettre
3: en place quelque chose, juste 3-4 pays fondateurs autour d'un sujet, et on se met pas 27, mais 3-4 qui sont prêts autour de ce tout petit socle-là, mmh. et on prend ça, et c'est quoi le, le prochain, le prochain euh, la prochaine étape et on élargit, on élargit. Ouais. Je pense qu'en fait, l'ambition à long terme, encore une fois, j'insiste là-dessus, il faut qu'elle soit très forte, c'est sûr. Mais si on attend d'être prêt à tous les étages pour sortir notre affaire, on, sera, on aura pris un tunnel et on aura raté la. Ouais, la bon, là, tu rejoins Sophie qui ouais. nous
4: disait
0: finalement learning by doing. On, on, ouais, fait, on élargit, on pose ouais, et, et on s'améliore en, en permanence. Ouais. Tu vois les choses de la même façon, Didier, ou pas
4: alors moi j'ai pas l'opportunité d'être dans le consortium donc je le perçois à travers. Euh,
0: Alors c'est intéressant c'est de l'autre côté comment non, tu vois les choses euh, <rire> dis-nous tout. Non
4: non mais c'est juste du coup ma remarque elle va plutôt être d'ordre général pour moi ce que j'aime bien c'est qu'on aille en prod et ouais, voilà ouais, et donc, ouais. le sujet c'est la vitesse et qu'on livre les ouais. tech companies c'est un on délivre ouais. et deux on va en prod ouais. et donc là ce que j'attends c'est qu'à un moment donné euh, on aille en prod et mmh. puis quelque part on est payé quand on est en prod. Si mmh. on est payé tout au long du processus et qu'on va jamais en prod, ben quelque mmh. part ça ouais. ne trop trop à l'argent. Et moi je préférais avoir des itérations plus courtes et qu'à un moment donné il y ait des choses qui sortent, on mmh. itère mmh. et puis mmh. voilà. Enfin ouais. je, je serais plus pragmatique dans dans, dans la manière d'avancer et à un moment donné faut il faut qu'il faut que ça délivre parce que sinon euh, on va repartir sur des choses qu'on a déjà connues en France. Donc, chip, chip, chip,
0: on ouais. livre. C'est ça, c'est le sujet. Très bien. On a parlé un peu d'argent tout à l'heure. On s'est dit, il fallait investir, machin, etc. Ça, ça, mettre en place un cloud souverain, ça coûte cher tout de suite et ça peut coûter très cher encore plus cher plus tard si ouais. on ne le fait pas tout de suite
4: En tout cas, il faut avoir une idée des volumétries. Ça, c'est important. Et, et à nouveau, il y a, je dis tout, tout souvent, il y a l'endroit où on va aller, le chemin qu'on prend. Mm. Mais ce qui est important, c'est les hyperscalers, ils investissent des milliards chaque année, c'est vraiment des milliards chaque année. Et là où nous, on, typiquement, le plan France, c'est 1,2, 1,3, 1,4 milliards sur quatre ouais. ans. Je sais pas, enfin, n'importe. Ce qu'on a lu récemment dans la presse, c'est que, alors, le, le chiffre me paraît complètement astronomique. J'ai même du mal à le croire. Tellement il est énorme. C'est pour ce qui est des caps sous-marins, ils ont les, les euh, Amazon, Facebook, Google, Microsoft. Ils auraient investi en 2020 90 milliards pour sous la Waouh. on est sur des, des, des volumes d'argent vraiment colossaux construire un data center, on sait tous que c'est très très cher mm -hmm. et donc euh, pour moi, on a, si on veut vraiment y aller, et, et c'est pas si on veut, c'est nous devons vraiment y aller. Et ben, il faut qu'à un moment donné, comme on a été capable pendant la pandémie de déverser un maximum d'argent pour que quelque part l'économie euh, poursuivre malgré le, le temps difficile qu'on a passé. Et ben là, c'est euh, c'est un peu donc look up. Enfin, il faut regarder ah, oui, oui. ce qui est en train d'arriver. Et, euh, et si on veut réussir, et ben, il faut injecter de l'argent. Et ça se passe ah. au niveau européen. Enfin, c'est un
0: niveau très 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 stratégique. Tu vois hum. la même chose, toi, Sophie
2: Oui, oui, absolument place du côté du, des entreprises hein, qui veulent ouais. mettre en place les cl le cloud souverain en effet il y a un aspect économique combien ça va me coûter comment j'y vais là on parlait d'incrément. je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut le faire avoir des solutions flexibles et effectivement oui oui ça a un coût je vais prendre ma, la question
0: d'Alexis il nous demande quelles sont les étapes à respecter pour une entreprise pour mettre en place une bonne solution de cloud souverain de façon synthétique Olivier les grandes étapes
3: alors pour une entreprise ça dépend de l'angle la, de, de la question ouais. si c'est en tant qu'opérateur de cloud souverain si je veux construire mon cloud souverain ou si je suis entreprise je veux consommer du cloud souverain et la réponse sera, sera un petit peu différente alors, dans le premier cas alors ah, dans, dans le premier cas alors dans le premier cas le problème c'est que pour l'instant on avance un peu dans le flou c'est-à-dire qu'effectivement ces réglementations elles sont elles sont pas encore bien bien en place hein. donc on parle euh, je, je reprenais mes quatre niveaux tout à l'heure hein. géographique technologique euh, opérationnel logique c'est-à-dire qui, qui physiquement qui sont les administrateurs et puis euh, niveau de sécurité euh, je pense que sur ces quatre étages là il y a des éléments de réponse il y a des choses qui sont plus ou moins documentés, normé. Il euh, faut regarder ce que produit l'ANSI, notamment euh, autour de ces sujets-là. Il, il y a un certain nombre de certifications. On parle d'ISO 27001, on parle de PCI DSS, hébergeur de données de santé, Secnum Cloud. Il y a un certain nombre de choses qui permettent euh, dans, le, de, 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 dans, dans la galaxie des normes et des régulations euh, d'avoir des directives extrêmement claires sur euh, les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire. Le point d'achoppement, et celui qui reste flou tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est cette brique technologique. Est-ce que je suis autorisé à utiliser des briques technologiques Les câbles sous-marins en font partie mais du câble sous-marin jusqu'à jusqu la brique logicielle est-ce que, est que je suis autorisé à utiliser des, des, des technologies qui sont clairement américaines ou chinoises et est-ce que du coup ça casse, ça rompt ma chaîne de cloud souverain oui non aujourd'hui il n'y a pas de réponse ça n'existe pas on ne sait pas ça c'était le premier cas dans le
0: deuxième cas je suis une entreprise dans un secteur d'activité, peu importe lequel, je veux me mettre au cloud souverain, parce que j'ai compris qu'il fallait quand même qu'on y aille, parce que autour tout le monde y va. C'est quoi les quatre grandes étapes
3: Alors, il y a la première étape, je pense, que c'est de se poser la question de savoir pourquoi on veut un cloud souverain. Est-ce que c'est par conviction personnelle de souveraineté, etc. Bon, pourquoi pas. Mais sinon, le vrai, le vrai sujet, c'est l'enjeu de, de mes applications et de mes données. C'est-à-dire, encore une fois, je prenais l'exemple tout à l'heure de données bancaires, on peut prendre l'exemple de données médicales. Si mes données, elles sont personnelles, si je manipule des données, est personnel parce que je suis une administration, etc., c'est encore un autre enjeu. Ou si j'ai des données finalement non sensibles, c'est un blog de mode ou je sais pas quoi, où personne, il n'y a, a absolument aucune donnée personnelle, ni rien du tout. Chacun de ces, de ces situations-là va engendrer des enjeux complètement différents. Et donc, c'est bien ciblé en fonction de mes enjeux, qui peut m'offrir le maximum de garanties. Et encore une fois, je me tournerai vers euh, le, 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 la palette de, de, mm. de certifications, euh, qualifications euh, existantes. Si je suis un établissement de santé, je veux évidemment, et ça m'est imposé d'ailleurs, euh, un hébergeur qui soit euh, certifié hébergeur de données de santé. Euh, si je suis une banque, je vais vouloir quelqu'un mm. qui est certifié PCI DSS. Mm. Et si je suis une administration, et eh bien aujourd'hui, on me dit, tournez-vous vers des prestataires qui vont euh, vous proposer quelque chose de labellisé Secnum Cloud, d'une façon ou d'une autre. Sophie, chez Atos, beaucoup d'entreprises, oui, vous oui, y oui, prenez oui. comment
2: Non mais je suis d'accord avec ce que dit Olivier, c'est-à-dire en mm. fait euh, les entreprises doivent regarder, faire une cartographie de leurs données, de tout ce qui est sensible, des applications, mm. et puis après appliquer, alors on peut le faire, on peut démarrer petit hein, pour mm. voir ce que mm. ça donne et puis après étendre à d'autres, euh, mais je pense que c'est, mm. qu'est-ce qui est le plus critique aujourd'hui, qu'est-ce que je dois surveiller euh, et, et, et protéger euh, de plus sensible, et donc mm. euh, commencer à appliquer ça. Et,
0: et elles sont matures les entreprises sur cette cartographie de données Alors justement,
2: je pense que oui ça, oui, ça commence, ça commence ouais. euh, sur la sur la cartographie, mais après, euh, oui, il faut franchir le pas. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'en fais de cette cartographie Tu parlais tout à l'heure des flux de données dans l'entreprise, oui. et je pense que oui, oui, de plus en plus, parce que il y a, y a aussi quelque chose qui aide. Je pense, c'est l'intelligence artificielle, qui euh, on sait bien et que là, pour arriver ouais. à faire de l'intelligence artificielle, faut connaître les données sur lesquelles on fait cette. Ouais. Donc là, il y a une sensibilité maintenant dans les entreprises à comprendre quelles sont leurs données. Oui. Justement, euh, là, les, les 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 problématiques de souveraineté euh, viennent de, de renforcer ce besoin-là
0: Sujet d'actualité, euh, on a vu la, la temporisation du Health Data Hub. Euh, ça cache quoi, selon, selon vous Enfin,
4: Didier. Moi, enfin, sur ce sujet, j'ai pas. Franchement, j'ai pas grand chose à dire quoi. Enfin, je pense qu'il y a eu de. On est dans un moment politique. Ouais. Euh, il y a un peu eu des erreurs. Euh, je pense que voilà. À mon avis, il y a pas grand chose à dire. Les... Il y a des enjeux, c'est vrai. Il y a des ouais. enjeux. Il y a des... Mais c'est simplement, il y a eu une petite erreur au démarrage, plus qui est voilà une petite erreur. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est corriger. Et ouais. c'est plus. De... On est plus dans l'image que dans des choses vraiment très compliquées. Enfin, Valérie, vous en, en penses la même chose
1: Alors moi, je voudrais pas prononcer sur euh, des discussions qui sont euh, encore euh, 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 voire même en cours. Je ne parlerai pas euh, d'erreur, je parle, je parle de comp euh, vraiment de complexité pour euh, appliquer une réglementation qui mixe le, mm -hmm. donc les obligations privées et publiques, ah oui. qui sont les mêmes. Mm -hmm. euh, il y a eu une jurisprudence, le Doctolib et Health Data Hub, qui ouais. est euh, contre donc, euh, le Health Data Hub a été euh, autorisé avec des ajustements, euh, je vais rentrer dans les détails, mais euh, des clauses contractuelles additionnelles, des mesures technologiques euh, additionnelles aussi, donc a été autorisé. Donc, par le Conseil d'État à poursuivre. Voilà. Donc, je ne me prononce pas là-dessus. Euh, la seule chose que je pourrais dire qui soit un peu engagée, c'est de rejoindre Didier ouais. en disant qu'il n'y a peut-être pas de hasard par rapport au calendrier. Et politique, voilà. D'accord, OK. Politique. Ouais. Mais de toute façon, tout, ouais. tout, tout, on parle aujourd'hui de on parle de stratégie, de politique, ouais, ouais. d'économique. Bah, Donc, tout, tout ça, rien n'est hein, ouais, ouais. surprenant. Ah, ouais. Alors, ça préfigure, parce que tu nous parlais tout à l'heure
0: des clodes un peu verticaux ouais, par grande catégorie. Finalement, cool. ce Elsdata Data Hub, pas Club oui. <rire> <rire> pas encore Club Hub, <rire> on va avoir la même chose dans l'automobile, tu disais, dans la banque
2: dans la, la finance, okay. dans l'automobile, la, dans j'en parlais, ouais. mais par exemple, on peut donner un autre exemple très concret qui est les, 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 le transport multimodal. En fait, ouais. aujourd'hui, je suis, on est à Paris là. Euh, admettons qu'on veuille aller à, à Bruxelles. Bon ben, on a tous envie de se dire, ben je je demande à ce qu'un service m'organise tout, euh, mon traitement euh, local, euh, puis euh, inter euh, inter euh, entre les entre les pays, euh, que euh, mes, mes hôtels soient réservés, etc. Sans que je n'ai rien à faire finalement. Donc on voit bien que là, il y a besoin de coopération et d'interconnexion entre les différents services. Les différents opérateurs des, des différents pays. Donc euh, voilà, on, on, a, on a beaucoup de, mmh. de cas d'usage mmh.
0: comme ça. On qui fera peut-être un meet-up sur le Mobility as a Service. Eh hein, oui, oui absolument. Il y a beaucoup d'enjeux ouais, là-dessus aussi et ouais, c'est ouais. au cœur des sujets. Eh de, oui, de partage d'API, en... de cloud. C'est toujours à peu près la même chose avec les ouais. neufs environnements, quand ouais. tu disais politique, économique, Exactement. technologique.
3: Mmh. Euh, Olivier te faire agir. Oui, alors sur, enfin, pour revenir au sujet euh, de, de, de la question posée, je pense que c'est aussi le reflet d'un d'un contour réglementaire qui est encore assez flou, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment on peut avancer, etc. Et c'est la différence de vitesse entre l'instance le, le, de régulation et puis euh, et puis et puis, et puis et puis le besoin d'avancer technologiquement aujourd'hui très 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 honnêtement, c'est-à-dire que si on n'a pas de dette technique, si on n'a pas de legacy, euh, démarrer un projet en utilisant les hyperscalers, c'est ce qui est le plus tentant d'un point de vue technique, c'est évident. Après évidemment, il peut y avoir des freins réglementaires, donc euh, bah, voilà, il faut les ajuster. Et c'est pour ça que rien n'est simple, hein. c'est absolument pas simple, mais il faudrait absolument qu'on arrive à avoir des éléments solides euh, sur lesquels s'appuyer d'un point de vue euh, normatif, réglementaire, euh, assez rapidement, et puis euh, avancer à partir de ça.
0: Je voudrais rebondir, tout à l'heure, Valérie, nous avait un, un champ fabuleux, c'est sur la formation euh, des personnes. Je voudrais te poser la question de Sophie, comment on insuffle une culture euh, claude Souverain dans l'entreprise, ça se passe comment Ah,
2: dans l'entreprise ouais. Ah ben, par exemple... c'est -ce un sujet Atos, de formation, euh, ça aussi. Euh, oui, hein, ouais. oui, oui, oui. Mmh. non, mais bon, chez Atos, ce sont des sujets... Bon, de, déjà, on fait des... des, des des offres externes, enfin des des, des publications externes. Et effectivement, euh, en interne, nous en interne chez Atos, par exemple, on a une communauté d'experts qui travaillent sur euh, des sujets comme ça, très à la pointe, sur les tendances technologiques. Et donc on on partage, on on écrit des papiers, on fait des podcasts pour que ça se ça s'infuse. Et as raison de le dire, euh, c'est important parce que il y a aussi des transformations dans les entreprises. Hein. On voit bien qu'on a besoin, euh, même en interne, de 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 d'avoir de, de la formation pour que nous nos, nos employés euh, sachent euh, mm -hmm. adresser ces sujets-là. Ouais. Donc euh, oui, c'est important.
3: Ouais. – Tu vois des sujets d'acculturation aussi, toi, Olivier ?– Oui, alors oh, oh, le, pour moi, le sujet prégnant en ce moment d'acculturation, c'est sur, sur les bonnes pratiques de cybersécurité. C'est pour éviter... Donc on va être moins sur l'infrastructure qui va concerner qu'une petite partie de la population à l'entreprise. Des, des, des sachants, en général, qui vont ouais. avoir un niveau de maturité un peu plus élevé. Après, le risque le plus important, il est beaucoup plus sur euh, du, du phishing ou de, 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 de l'organisation d'attaques, euh, qu'elles soient sociales ou techniques, organisées par l'extérieur. Et, et là, là ce, ce niveau d'acculturation, il est peut-être insuffisant aujourd'hui. Euh, il faut accélérer là-dessus. Euh, et, et, et ça n'a plus rien à voir avec le cloud souverain. Hein, mais c'est d'une certaine façon connecté c'est-à-dire que c'est comment je peux avoir confiance euh, dans mes applications numériques. Et une, une des confiances euh, qu'on peut avoir, c'est de, de garantir que l'accès est bien réservé aux gens qui euh, sont supposés y avoir accès. Et qu'on ne, on ne lâche pas ces accès-là par inadvertance ou par, euh, parce que je tombe dans le piège d'un hacker qui, qui, qui m'a fini solliciter mmh. mon mot de passe.
4: Didier Sur ces sujets-là, si on attaque les aspects sécurité, moi j'ai un espèce de cheval de bataille que... Mmh que j'essaye de d'expliquer de promouvoir au sein des entreprises c'est le zéro trust. C'est-à-dire que pour moi, c'est le, le fait de dire ben il faut considérer par exemple c'est un exemple que le, le le réseau de son entreprise est aussi sécurisé que l'internet. Et donc c'est amener tout le monde dans un mindset en disant ben par défaut, je n'ai confiance en rien, j'ai pas confiance dans le réseau, j'ai pas confiance dans ma machine, j'ai pas confiance dans voilà et, et du coup ben euh, euh aller dans des politiques de sécurité euh, mmh. qui vont aller très très loin. C'est vraiment ça, euh, les le points sur lesquels nous on travaille en matière de sécurité avec nos clients. Ouais. Super. Dernière partie, elle est très rapide.
0: Euh, il nous reste 5 euh, minutes, euh, très court. Euh, je pourrais avoir le mot de la fin. Voilà, si on, un mot. Si vous voulez laisser quelque chose, une sorte de, de témoignage. Là, euh, voilà, c'est un testament. Le mot de la fin sur le sujet du cloud souverain C'est Sophie qui commence. Ça,
2: c'est ah, pas et facile. voilà, j'ai pas le temps de réfléchir. Donc, ça va être spontané. Non, mais oui, oui. Non, mais je pense que euh, les technologies sont là et euh, il faut, euh, il faut les mettre en œuvre euh, et réfléchir au, au, à ce que l'on s'est dit, c'est-à-dire euh, quelles sont mes données, qu'est-ce que je dois protéger, euh, euh, quelle est l'infrastructure euh, mmh. dont j'ai besoin, etc. Donc voilà, oui, ouais, moi je pense que les, les, les choses sont là, il faut avoir la maturation euh, pour les, les implémenter. Super.
4: Didier, ton mot de la fin euh, Pour moi, le Claude souverain, ça nous permettra d'être une technician. Waouh, c'est bon ça <rire> Il fait des
0: punchs à la fin maintenant. <rire> c'est très 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 bien. Valérie, ton mot de la fin
1: bah, Je suis assis... Euh positive et euh, j'aimerais beaucoup qu'on soit une technician. Je pense qu'on devrait peut-être euh, clarifier un tout petit peu le sommet euh, qu'on ah, veut ah, gravir et les différentes étapes et après, je suis convaincu qu'on aura, une fois qu'on a des objectifs clairs et précis, euh, les moyens d'y de, de, arriver. OK, donc le sujet, c'est la vision, c'est
0: comment on veut aller et puis après, on va y arriver. De toute façon, on a tous les moyens pour y arriver Je pense. C'est ça,
3: super. Olivier, t'en connais Je reprendrai ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire qu'il faut garder une ambition énorme à long terme, ouais. mais il faut plus de vitesse et plus de pragmatisme à court terme pour qu'on puisse avancer, sinon on risque de passer complètement à côté. Magnifique, vous nous avez fait comme même un beau cadeau parce que je trouve qu'on
0: a vraiment progressé. Merci aussi à vous toutes et vous tous qui avez été présents avec nous. Immense merci à tous les quatre d'avoir participé à ce troisième meet-up des Changemakers. On va on va continuer parce qu'on y prend beaucoup de, de plaisir à échanger. Immense merci aussi à vous tous qui avez regardé jusqu'ici ouais, cette, cette, cet échange. Euh, C'était un bon moment vous, vous nous retrouver et retrouver d'ailleurs tous nos échanges en écoutant euh, le podcast des Changemakers. Il est disponible sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon Music et toutes les bonnes plateformes d'audio à la demande. Ouais, vous savez, on appelle ça, nos amis de l'autre côté de la grande mer appellent ça des plateformes de balado-diffusion. On se retrouve le vendredi 18 février pour un prochain meetup up des Changemakers. Donc, pour ne rien rater, abonnez-vous sur le compte freelance.com, sur LinkedIn, sur YouTube. Comme ça, vous pouvez voir tout ce qui s'y passe. Merci à vous tous. Merci à nos quatre invités. Bravo. Et puis, euh, allez, on va faire un grand coucou tous ensemble parce que euh, c'était super et merci d'avoir été là. C'était génial. Merci beaucoup. Merci la régie, c'est parti pour le générique de fin. Portez-vous bien, à très bientôt. Bye bye, bye bye.